0: Você se lembra do tempo em que os executivos diziam parece que essa coisa de transformação digital é para valer, hein? Alguns ainda dizem isso, inclusive. Mas, já já, a gente vai começar a dizer algo parecido sobre robôs. Parece que essa coisa de usar robôs é para valer, hein? Só que no timing certo. Eu, Adriana Salles, sou diretora editorial da MIT Sloan Review Brasil, mas, apesar da minha ligação com o MIT, eu confesso que eu sempre tive medo de robô, especialmente daquele robô humanoide, culpa do cinema. Só que o fato é que os robôs estão batendo na porta já. E quem demorar para abrir, principalmente as empresas, vai pagar caro por isso como falam os nossos Stormers, Silvio Meira e Ricardo Cavallini, nesse episódio do Reviewer Brainstorm.
1: Silvio Meira? Presente! Ricardo Cavallini? Presente! Então, podemos começar o Reviewer, o podcast brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil, no seu tocador preferido, segunda-feira sim, segunda-feira não, com os assuntos mais relevantes do momento para a comunidade de negócios.
0: Bom, o, o artigo fala sobre robôs, acho que, acho que é importante dizer que nós não estamos falando sobre software, né? Porque normalmente quando você fala de robô, automação, é, normalmente é entendido como automatização via software e tudo mais. O artigo fala especificamente sobre, sobre robôs físicos, né? E, e nesse aspecto aí eu acho que vale alinhar um pouco a expectativa, né? Porque assim, é óbvio que a variedade de usos e aplicações de, de robôs está crescendo muito e, e vai de varejo à agricultura, mas né, vale a pena a gente lembrar de que é, nós estamos falando sobre o futuro, não é qualquer vendinha de fruta que vai botar um robô amanhã, enfim. Então tem que alinhar a expectativa. Agora, pra, falando das empresas maiores ou empresas médias que trabalham com um grande volume de produto, é, para armazenar, para catalogar, para embalar, separar, piquem de depósito, é, enfim, essas empresas vão em algum momento precisar entender se vale o investimento ou quando vale investimento, e isso que o artigo discute, até porque ele faz a provocação dizendo que esta transição ela costuma gerar uma queda de produtividade né de passar do modelo antigo, onde você fazia tudo manual para o robô, durante a transição você tem uma queda de produtividade e isso é uma, uma coisa para algumas empresas bastante é, complicado porém eu acho que, em alguns casos, esse é o futuro. É uma transição que, em algum momento, vai precisar ser feita. Não em todos, mas em uma boa parte desses mercados. E, fora isso, a gente já falou milhões de vezes sobre a tal aceleração do Covid, né? Mas eu acho que o Covid pode também... Tem que ser levado em conta, porque, primeiro, a gente não sabe quantas ondas e quantas, né, quantas variáveis a gente vai ter, mas, mesmo que a gente consiga resolver Covid para sempre, a gente não sabe quantas outras pandemias vão vir. E, agora, que a gente teve essa... Não dá mais para a empresa ter o luxo de arriscar e falar: não, se tiver mais uma, eu penso. Então, eu acho que vale para as empresas parar e pensar muito a respeito sobre isso, entender o estágio atual, entender é, para que que usaria, é, mas o que, que vale falar aqui? tá muito rápido a aceleração, é, esse preço caiu mais de 90% nas últimas décadas, continua caindo, tem projeção de, de, do preço cair para um terço do que é hoje nos próximos anos, está muito acessível. Eu tenho, dois, eu tenho dois braços robóticos em casa, que não são aqueles braçozinhos que é constrói com impressora 3D, nada, estou falando de braço robótico mesmo. Eu, eu sei que eu não o seu parâmetro mas isso mostra como como está acessível o investimento nisso, a compra de, de, de braços ou outros robôs físicos está crescendo absurdamente e isso vai fazer também com que o preço continue caindo de uma maneira acelerada mas também vai ter evolução tecnológica o artigo fala, fala muito sobre os robôs plug and play né, que são essas soluções que você consegue instalar muito facilmente que você não precisa ter uma, um espaço específico com, com, com toda a estrutura específica, então isso é uma outra coisa que, que é nova e tem uma coisa que o artigo não cita, mas que eu acho que é importante, que é o seguinte, tem muita inteligência vindo para isso, né, então, é, com inteligência artificial e com sensores, a gente vai ter é, robôs colaborativos, né, os cobots, e isso vai melhorar muita coisa, porque... Vai aumentar a segurança de você poder colocar robôs perto de pessoas ou pelo menos mais perto de pessoas. Vai permitir que você trabalhe robôs junto com pessoas né? em algumas situações. O fato dele ser colaborativo facilita muito o treinamento desse robô e o fato de facilitar muito o treinamento traz uma outra vantagem que é a flexibilidade. Se eu facilito treinamento, eu posso treinar esse robô para uma tarefa e depois eu treinar para outra. Isso é uma coisa que o artigo citou, essa questão da flexibilidade. E essa questão ela é relevante, principalmente para para empresas menores, né? Porque assim, se você é uma Tesla, você pode se dar o luxo de montar e, e desenvolver um robô feito para você. Mas se você não é a Tesla, talvez você tenha que usar uma outra solução de prateleira e customizar você, né? Pro, para o teu uso. Então eu acho que, apesar de ser uma tecnologia relativamente antiga, essa evolução tecnológica acho que vai permitir que ela isso se entre em, em outros segmentos. Né? E, e, e aí acho que o artigo também fez essa provocação de que eles também vão, vão tentar agora analisar, porque ainda é algo novo, né? pelo menos essa, essa parte, o uso em outros segmentos, e aí com essa pesquisa ver o que, que a gente vai ter de aprendizado nisso. Mas a minha provocação é essa, acho que assim, olha, não dá para a gente vender, ah, você tem que ter um braço robótico, não é isso, mas acho que já estava na hora das empresas começarem a olhar para isso e, e ver quando vai valer a pena testar, quando vai valer a pena começar a levar isso em consideração.
1: Concordo totalmente e eu acho até que quando a gente fala em braço robótico, as pessoas começa a imaginar alguma coisa, tipo, mais ou menos humanoide que manipula coisas, que talvez tenha dedos, assim por diante. Mas olha um, cenário, um outro cenário totalmente diferente. E se fosse uma bandeja móvel? Uma bandeja ou um conjunto de bandejas sobre rodas, né? Tem um dado que eu vi em 2019, ainda no fim de 2019, um garçom dentro de um restaurante, numa análise que foi feita na China, chega a dar 20 mil passos por dia. 20 mil passos por dia. Isso é 14 quilômetros andando. 70 centímetros mais ou menos cada passo você tem um problema não trivial aí, que é o seguinte, tem muita gente que um não quer trabalhar como garçom por causa dos baixos salários, por exemplo, no caso da China, ou dois, não pode, não é todo mundo para sempre, pode ficar dando 20 mil passos por dia equilibrando e carregando coisas nas mãos. Então, o que, que muitos restaurantes passaram a usar? É aquele um carrinho de você botar bandejas, que tem uma micro inteligência artificial de mobilidade para não sair batendo em nada, sabe os endereços das mesas, sai da cozinha a porta completamente porque ele manda um sinal para ela, pouco importa qual é a tecnologia, dizendo abra, que sou eu. Ele vai exatamente na mesa, chega lá, faz bibi, para as pessoas, tiram os pratos, põe em cima da mesa e ele volta para a cozinha para fazer outra coisa. As é tipo, aquele, pra o, tipo aspirador de, aquele aspiradorzinho isso, de pó é, assim, só que ele sabe para onde vai, né? É um rumba, é, um, é como um rumba. É. O tipo de inteligência que você tem que ter nele é uma capacidade computacional muito limitada que aprende, por exemplo, qual é o formato da sala. Depois de você deixar um rumba andando na sua casa durante um tempo, ele sabe onde é que ele fez um mapa, aspas, o um mind map do que, que ele tem que limpar, por onde é que ele tem que ir ele vai bater menos nos lugares assim por diante essa é uma dimensão das coisas a gente tem no Brasil, muitos desses raciocínios são complexos de fazer no Brasil porque a gente tem excesso de capital humano Muito excesso de capital humano Um número imenso de desempregados Que trabalhariam por um salário extremamente baixo E aí você fica Certo, mas eu por que eu vou botar um robô aqui Se eu posso simplesmente levantar o dedo aqui E aparece uma fila de 100 pessoas é, Para ser garçom Isso é uma crueldade contextual no caso do Brasil A gente não deveria ter esse número De desempregados estruturais no Brasil E a gente hoje tem Por causa de um problema de falta De competitividade global do país que, por exemplo, agora nesse episódio da pandemia, onde milhões de pessoas perderam o trabalho, é o um emprego e provavelmente de forma definitiva, a gente já deveria ter lançado um projeto nacional de aprendizado online para criação efetiva de competências e habilidades, não é para entregar diploma e carimbar diploma, o diploma já há muito tempo, não garante nem trabalho, nem emprego, o que a gente precisa de Aumento da capacidade das pessoas fazerem as coisas com a performance de classe global. Não significa todo mundo sair para trabalhar no mercado global, mas significa fazer aqui com um classe global. Vamos falar de classe global olhando para outro dado que eu recuperei aqui, Cava também, de uma parada na China de novo. Dongguan. Isso aqui é de junho de 2019. A prefeitura de Dongguan, um projeto de investimento na indústria da cidade, cortou 280 mil empregos em cinco anos, financiando o projeto e a instalação de 91 mil robôs na fábrica da cidade. Nas fábricas, aliás, não é uma só, é uma grande rede de fábricas da cidade. Então, você veja, o que, é que a prefeitura está fazendo aí? A prefeitura está olhando para o futuro da indústria dela. Se continuar sendo indústria que tem só trabalhadores humanos... A performance, a competitividade dessa indústria no médio prazo, no curto prazo, aliás, em muitos sinais de negócio, ela vai cair ao ponto dela de perder todos os trabalhos e todos os empregos. Então é melhor ela investir na transformação das fábricas para o próximo nível de competitividade, indústria 4, indústria 5.0, do que ficar esperando que as fábricas façam. Aqui está uma instância de inteligência política, e aliás industrial e competitiva, no caso do poder público, agindo para que seu espaço econômico, o espaço econômico da cidade, continue competitivo. Isso é uma coisa, por exemplo, que a gente não vê no Brasil.
0: Tem um gancho aí, Silvio, que assim, exatamente do que você falou, que é a história da Ford, né?
1: É, eu, eu,
0: eu escrevi sobre a Ford e eu cometi um erro lá, que eu não vou cometer aqui, que eu escrevi um artigo sobre a Ford e uma boa parte das pessoas que leram não entenderam que o o artigo não era sobre a Ford. A Ford uhum. fechou por problemas e competência dela, mas isso tem um gancho para dar exatamente o que você está falando, que é, olha, a gente, querendo ou não, a gente botou uma quantidade de bilhões na Ford e em muitas outras indústrias que a gente devia ter colocado nos empregos do futuro, não uhum. nos empregos do passado. E é isso que eu escrevi no artigo. Assim, é óbvio que é muito mais, para um político, vale mais a pena segurar 5 mil empregos hoje do que, do que salvar 5 milhões amanhã. E é óbvio que quando a gente fala de um caso como a Ford, a gente tem que levar em conta as famílias que perderam emprego, é muito triste. Não é desmerecer esse problema, mas é o que você falou: nós temos um, um, um problema maior vindo aí, que não é de 5 mil, é de, de milhões não. e milhões.
1: O problema da Ford, quer dizer, diretos e indiretos, não sei qual é o número que você tem, tem muitos números circulando, diretos e indiretos são 72 mil postos de trabalho. né Isso era para a gente ter uma dinâmica política, de política industrial, de inovação, de futuro... Ao redor de clusters, estamos falando de uma empresa que tem um cluster inteirinho ao redor dela, que emprega 72 mil pessoas, que influi talvez, na vida de 70 de milhares a mais, né? Se você só pegar as famílias diretas, nós estamos falando de 200, 300 mil pessoas. E sem falar dos impactos regionais e tudo isso. Esse caso de, de Dongguan mostra, é claro, aqui, o problema dos robôs ou de qualquer outra tecnologia, na realidade é um problema de trazer o futuro para o presente. Essa, essa prefeitura aqui em Dongguan, na China, ela está fazendo justamente isso. O prefeito, os vereadores, ou o equivalente disso, sentaram lá e disseram, como é que essa cidade aqui vai ter futuro? Disse, Não, para a gente é uma cidade industrial, perere, vamos fazer... Aí a gente volta para conversas que a gente já teve aqui no podcast. Vamos ter que fazer uma estratégia. Vamos pegar as nossas aspirações de ter futuro, de ter trabalho, de ter renda, de ser competitivo. Assim, como é que a gente cria as capacidades para fazer isso? Aí nós vamos lá e dizer, ó, uma das capacidades para fazer isso é o seguinte, esse tipo de empresa aqui, com as pessoas montando as coisas com as mãos, não vai competir no mercado global. Esse é um problema que a China já tem. Veja, se a China tem esse problema e está fazendo um... Transformação da sua da sua base industrial, que como todos nós sabemos é absolutamente gigantesco de impacto global. Para a próxima geração, para o próximo estágio dessa coisa, é muito provável que nossa falta de competitividade, que a nossa diferença competitiva com eles, esteja aumentando ainda mais. Ainda mais. Isso, isso aqui não aconteceu com essa prefeitura por acaso. Eu imagino que deve haver algum mini plano nacional que seja que estimula esse tipo de coisa. Enquanto isso, nós ficamos olhando o tempo passar e aqui tem uma preocupação para mim fundamental, Cabo, que é o seguinte, quando você pensa essa coisa de robôs e pensa globalmente, né, tem uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Japão, por exemplo, é levar fábricas que estavam em países de economias mais rudimentares, para não chamar de subdesenvolvido, de volta para a Europa, Estados Unidos e Japão, mas sem levar os empregos. Você mandou essas fábricas ou para o sudeste da Ásia, ou para a América Latina, ou para o norte da África, assim por diante, e criou um monte de empregos nesses lugares. Quando você leva as fábricas de volta, você não cria os empregos que estavam originalmente quando elas saíram dos lugares onde estavam antes de ir para os países em desenvolvimento. Então, você, pelo menos lá, você vai ter robôs, pessoas que programam robôs, que fabricam robôs, assim por diante. E aqui, você não vai ter, provavelmente, nem robôs, nem trabalho, nem produtos que são feitos aqui, porque, afinal de contas, se você tem alguma coisa que você pode ficar repetindo o tempo todo, eu provavelmente posso escrever ela em software, e se for se houver, aliás, uma necessidade de manipulação física, isso vai estar dentro de uma máquina articulada, que não precisa ter um formato humanoide, que na realidade na vasta maioria dos casos não vai ter, porque a gente se acostuma com braços, com pernas, com o seu lá mas a gente tem que pensar em rodas, a gente tem que pensar em sensores e atuadores e coisas como essa, que são muito mais fáceis de fazer. Você tem uma máquina automática de fazer pizza. Aí você pode dizer, ah, mas isso aí não tem, assim a qualidade da manipulação do artesanato humano, a interferência da mão humana, vai dar aquele toque de mágico. Vai ter essa pizza. Ela vai custar muito mais caro do que ela custa hoje, porque ela vai ser especialidade, ela vai ser... É uma alfaiate, né? pizza normal Exatamente. Mas aquela de você entregar que você pede e, e, e vai ser entregue na sua casa por uma moto, por um robô, aliás, né? Tem robôs de entrega de, de comida e de pizza no momento circulando na vasta maioria dos lugares, isso aí pode ter certeza que não vai acontecer. Acontecer é para você ter um artesão fazendo uma pizza em algum lugar que vai botar dentro de uma caixa de papel e vai vir para minha casa para esquentar no meu forno de novo. Não faz sentido aqui para nós você comprar uma pizza gourmet altamente especializada e ela passar 20 minutos numa caixa de papel andando para aqui e para lá para ser entregue na sua casa. Ou ela é feita na minha casa ou eu vou lá ou tem alguma outra coisa especial que vai acontecer no meio do caminho, mas não é exatamente do que a gente está falando aqui. Transporte. Fabricação, processos repetitivos, qualquer coisa que você puder interferir lá e, e, e transformar em alguma coisa que não precisa da inteligência humana, da capacidade humana de interpretar a realidade e intervir nela... Você decididamente vai colocar robôs para fazer. E alguns deles serão completamente invisíveis. Um carro autônomo é um robô. Aí você diz: ah, mas cadê o robô que devia estar na direção dirigida? Ele está disperso numa rede de computadores, de sensores e atuadores dentro do carro. Não tem assim, mas tem giroscópio, tem radares, tem um LIDAR em cima, tem é, sensores laterais, tem atuadores. Os, os... É uma rede de computadores com a capacidade de sair do, do ponto A para o ponto B, cumprindo todas as leis de trânsito e respeitando as pessoas e os objetos é no meio do caminho. Isso é um robô, isso é um robô. Aliás, eu acho, por exemplo, que o modelo de negócio de você compartilhar corridas, a lá Uber, por exemplo, ou Lyft ou qualquer outro, ele só funciona se os carros forem autônomos. Enquanto você não tiver carros autônomos essas, essas empresas vão continuar Na miséria é, que elas estão há muito tempo Sem fazer o que Dê, dê resultado dos seus modelos de negócio Basicamente então, eu Não, Eu não acho que adianta tentar Porque não vão conseguir Se tem pessoas que Poderiam estar fazendo um trabalho criativo para cima e para baixo sentado num carro dirigindo O dia inteiro Este foi o Reviewer, o podcast brainstorm da revista MIT Sloan Review Brasil. A direção é da Adriana Salles. A produção é da Lavinia Pedrosa. Edição e sonorização do Leonardo Amaro, da Aerolitos. E os cérebros privilegiados, como você sabe, são de Silvio Meira e Ricardo Cavallini. Conheça mais sobre a gente em mitislongreview.com.br. Muito obrigada pela companhia e até daqui a pouco. Afinal, 15 dias passam voando.